0: On ne naît pas parent, on le devient, dit-on. Vaste tâche en tout cas. Laetitia Roucher est enseignante, directrice d'école et créatrice d'Éduca Plus qui propose des ateliers pour enfants, parents, grands-parents et professionnels de la petite enfance. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre par exemple dans ces ateliers on dit que le cerveau de l'enfant n'est pas encore mature. Et d'ailleurs, je crois qu'il est mature vers 25 ans, une vingtaine d'années. Et donc, ce qui fait que lorsque le petit enfant se sent menacé, se sent stressé, Menaces, ça va être cri, ça va être les, vous savez, les dépêche toi du matin. Lorsque euh, toutes ces menaces sont trop prégnantes, le cortex est déconnecté du cerveau reptilien et c'est le cerveau reptilien qui va commander. Donc, il va commander vraiment les fonctions euh, réflexes. Et, et l'enfant n'est juste pas en capacité de nous répondre parce qu'il est déconnecté de son cortex supérieur qui lui, lui permet de parler, de planifier, d'argumenter, etc. Tout ça, je l'explique lors des ateliers et des conférences avec des supports, avec on va expérimenter les choses. Mais déjà, cette information-là permet de prendre du recul. Après, ça va permettre aussi d'adapter notre attitude, reconnecter le cortex, <rire> et donc d'apaiser d'abord la, la colère et de parler après. Donc voilà, ça, c'est déjà une petite euh, première astuce. Alors, pour apaiser... Certains enfants vont avoir besoin de câlins, d'autres vont avoir besoin d'un verre d'eau, d'autres vont juste avoir besoin d'être seuls. Et alors, en sachant tout ça, on peut aussi anticiper certaines choses de la vie de tous les jours. On peut essayer déjà de mettre en place des petits rituels à la maison, des rituels au niveau du coucher, des rituels de préparation du matin. C'est une matière finalement qu'on n'apprend jamais au cours de sa vie. On va l'apprendre quand on est parent, mais on va tâtonner, alors, on ne sait pas trop. Alors euh... voilà, oui, on n'a absolument aucun vocabulaire pour décrire ce qui se passe en nous. Oui, notre génération, on n'a pas eu ça parce que lorsqu'on pleurait ou lorsqu'on était... Euh, tout dépend des personnes, hein, mais euh, pleurer pour un garçon, ce n'était pas possible. Les colères, enfin, toutes les émotions n'étaient pas euh, exprimées. Et pourtant, c'est tellement riche, quand j'ai fait ce travail-là avec les enfants et, donc, et même avec ma fille, je, je le vois, mais c'est incroyablement riche et ça sauve tellement de situations conflictuelles. Donc je l'ai testé sur ma fille, une fratrie aussi d'amis proches et ma classe, donc ça fait quand même des, plusieurs panels de tests, mais on a testé euh, une procédure de gestion de conflit Donc c'est vraiment essayer d'identifier notre émotion, Qu'est-ce que je ressens Essayer de poser des mots dessus et parler en tant que je et pas en tant que tu. C'est pas euh, ah mais tu m'as énervé, ah mais tu non c'est je me sens fâchée, je suis triste, je suis déboussolée, je suis bouleversée parce que à ce moment-là, il y a eu ça ça et ça et je ne suis pas d'accord. Voilà, donc l'idée c'est de d'identifier son émotion, de la verbaliser, de l'exprimer à l'autre mais en s'exprimant par le je de poser les limites, je ne suis pas d'accord, et de faire une demande. J'aimerais que ceci, cela soit réglé. Voilà, j'ai travaillé 10 ans donc, en REP, réseau d'éducation prioritaire. Ce sont des écoles assez violentes, avec des, des bagarres dans la cour et, et autres. Là, j'ai travaillé ça aussi en maternelle, donc sur une classe multiniveau. Et c'est incroyable le climat que ça installe dans un groupe d'enfants. Ça apaise. Alors, ça apaise parce que euh, les enfants ont leur espace de parole. Ils sont entendus par l'adulte, mais aussi entre eux. Et des fois, c'est juste ça. Euh, chacun va pouvoir exprimer aussi son point de vue. Et souvent, on se rend compte que les conflits euh, naissent parfois de quiproquos. Voilà, donc on se rend compte qu'on ne voulait pas la même chose, qu'on euh, avait perçu la situation différemment. Et puis, il va y avoir une solution. Vraiment, ça apaise le quotidien. Et poser un cadre sans punir, comment c'est possible mm -hmm. Comment faire Alors, <rire> ça, ça c'est la question <rire> qui intéresse euh, énormément. Poser un cadre sans punir, c'est déjà éclaircir euh, les, les règles. Euh, Qu'est-ce qui est important pour moi, adulte Par exemple, moi je sais qu'en classe, j'aime travailler dans un environnement calme. Alors je sais que moi, ça, ça va être ma règle. Voilà. À la maison, ça va être, ce qui me vient là, c'est les repas. Est-ce que c'est important que mon enfant mange avec des couverts ou pas Mange à genoux ou pas Et ça, on est tous différents là-dessus. Et de là, nous, on doit se porter en garant de ces règles. C'est les poser. Et c'est le dire, c'est en informer la famille, poser le, le cadre. Ensuite, ça va être lorsqu'il y a euh, énormément de problèmes à, à répétition. Mais euh, l'idée, c'est qu'on se réunit aujourd'hui pour euh, parler de ce problème-là. Moi, pour moi, euh, j'en ai marre qu'il y ait des cris comme ça dans l'espace commun. Euh, j'en peux plus, il faut trouver une solution. Chacun va s'exprimer autour de ce problème et chacun va proposer une solution à chaque fois qu'on l'a testé, et ça c'est pareil, je le, je le teste aussi en classe, il y a toujours une solution qui va émerger et une solution qui sera actée et concrétisée euh, à la suite de cette petite réunion-là. Donc ça, c'est de la gestion de conflit. Ça va être aussi faire la, la différence entre une punition et une sanction. Punir, ça va être priver les enfants de quelque chose qu'ils aiment, mais surtout qui n'a aucun rapport avec la situation donnée. Je donne un exemple. À l'école, euh, les, les, certains enfants vont se faire punir de récré parce qu'ils n'ont pas fini de copier leur leçon. Et ça n'a rien à voir. <rire> du coup, l'enfant est super frustré par rapport à sa, à sa récréation. Ça ne solutionne pas le problème parce qu'on ne sait pas pourquoi il n'a pas fini de copier sa leçon. En plus, c'est antiproductif puisque euh, lui, il va retenir que lorsqu'il écrit, peut-être que potentiellement, il peut être puni derrière. Et alors, la sanction ça va être à partir du moment où les règles ont été établies, la sanction, elle n'arrive pas comme ça euh, de but en blanc parce qu'aujourd'hui on est fa plus fatigué, parce que euh, on est de mauvaise humeur. La sanction, elle va, ça peut être euh, retrait euh, d'un privilège, ça peut être, euh, mais parce que c'est déjà, enfin, l'enfant le sait en amont, vous voyez, ou, ou réparer. Un exemple, ai d'ailleurs, d'une petite fille qui m'a raconté ça. Papa et maman m'ont puni, m'ont mis dans ma chambre parce que j'ai renversé mon verre d'eau. Donc là, typiquement, c'est un exemple intéressant parce que du coup, là, la sanction, entre guillemets, ça peut être la, une réparation. Elle peut très bien aller chercher l'éponge, éponger, et en même temps, elle aura euh, appris de son geste. Et voilà, et on va continuer à vivre. Parce que derrière, il y a aussi le rapport à, à l'échec. C'est important toutes ces notions parce que ça travaille aussi la confiance en soi et l'estime de soi en fait. C'est euh, renverser son verre d'eau quand on est tout petit et puis se, se faire punir comme ça derrière, c'est aussi euh, bah, la prochaine fois elle, euh, elle n'osera peut-être pas se resservir de l'eau parce qu'elle l'a déjà fait tomber parce qu'elle s'est fait punir. Réparer son geste, ça va lui permettre d'apprendre et de recommencer quand même, mais de recommencer en s'améliorant. Laetitia Roucher, enseignante et créatrice d'Educat qui propose des ateliers pour les enfants, les parents, les grands-parents, les professionnels de la petite enfance sur les thèmes de l'autonomie, de la gestion des conflits ou comment donner confiance et estime de soi à son enfant. Par exemple, rendez-vous sur la page Facebook Educat